0: Dit is Tivoli Road met Mark Hermans en Ben van Praag. Dag Ben. Dag Mark, goedemorgen.
1: Uh, we beginnen vandaag eerst met de reactie van onze luisteraar Clemens Stilborg. Ja. Uh, die loopt al een beetje op de zaken vooruit, want... Uh, Later gaan we in onze verhalen beginnen vertellen over Maeva. En Clemens die vraagt, of ik aan jou wil vragen, of jij weet uh, hoe men in de tijd op de naam Radio Maeva is gekomen.
0: Wel, ik zal daar heel kort op antwoorden. Uh, nee. Uh, Je weet het niet? Nee. Uh, het is voor mij ook een uh, raadsel eigenlijk. Dat is iets dat uh, vaak teruggekomen is in de loop der... Uh, jaren. hoe komt dat nu eigenlijk dat, dat, dat Maeva Maeva heet? En er zijn verschillende pistes die de ronde hebben gedaan. Uh, er zijn mensen die zeggen, Maeva betekent eigenlijk welkom in het Haitians. Dat, en dat klopt ook wel. Maar is dat de, 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 de reden? Ik weet het niet. Er zijn ook mensen die zeggen, van het komt door en dat is een aantrekkelijke piste. Maeva is eigenlijk gekomen, opgericht door Patrick van Ackolijen, Patrick van Laan, Klopt ook, min of meer. En uh, die was toen samen met, nog altijd, met Marda, Dus Patrick en Magda. Maar, uh, Magda, Magda en, en van ja. ja, Het zou kunnen, maar ik kan daar geen bevestigend antwoord op geven. Zou het zijn dat
1: misschien de simpelste oplossing was dat er een
0: reisbrochure op de tafel oh, lag ja, van het reisbureau ja. Maeva? Dat klopt, dat is het meest commerciële, uh, de meest commerciële verklaring. En dus dat zou inderdaad... Dus Best kunnen. Ik, als ik zelf moet kiezen, dan kies ik voor die uh, ding. Er was ook een logo van het uh, reisbureau. En dat is later het logo geworden van Maeva. Of een logo van Maeva. Dat is zo. Ja? Ja. ja, dat is zo.
1: Ben, in mijn uh, jeugd als uh, student in uh, de jaren 70... liep ik in Antwerpen regelmatig in de gemeentestaat voorbij een hi-fi-zaak. Ja. En die heette hi-fi-zaak de KUW.
0: De Kaluwe ah ja, 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 ja. oké, okay, de Caliwee. Ja.
1: Ik had daar toen, uh, was ik daar niet van op de hoogte, maar wat bleek later dat die uh, eigenaar van die winkel, huis de Kaluwe dat dat de zoon was van George de Kaluwe
0: ja, en dan... Uh... En daar
1: hebben we het over gehad, toen, ja, met Radio Antwerpen en Radio Kerkje. Ja. Het was ongelooflijk. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden we in België 16 vrije, commerciële zenders. En na de oorlog, die onder andere een strijd voor de vrijheid was, mocht dat allemaal niet meer. En kwam er één Belgische staatsomroep.
0: Ik zou bijna zeggen helaas, dus ik zal het zeggen ook helaas, dat het zo gegaan is...
1: En die George de Caluwe die heeft al die tijd geprobeerd... heeft nog een politieke partij opgericht... had een aantal stemmen... en met de bedoeling om terug commerciële radio mogelijk te maken... heeft alles geprobeerd om zijn vergunning terug te krijgen... van voor de oorlog. Dat is niet gelukt. Maar uiteindelijk, al op redelijk gevorderde leeftijd... is hij dan begin jaren zestig, toen Veronica al uitzond, is hij begonnen met een eigen zendschip, de het
0: Uilenspiegel. Het leuke is dus in die overhaal, dat, dat jij daar regelmatig voorbij liep, voorbij die, die winkel. Van zijn zoon. Van zijn zoon. Ja. En ben je daar dan uh, toevallig achtergekomen gekomen, dat, dat die zoon was?
1: Later, toen ik zelf in de radio zat. Hè. Ja. Maar het, het moet toch wel erg zijn geweest dat je als zoon van George de Caliwee, uh, je bent begaan met, met de commerciële vrije radio, dat je dan radioapparaten verkoopt, terwijl het vrije ja. uitzenden mocht niet. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus uiteindelijk is die George de Caliwee
0: dan met zijn eigen zeezender begonnen, de Uilenspiegel.
1: Heb je daar ooit verhalen rond gehoord?
0: Uh, ja, ja, verhalen wel. En dingen over gelezen en zo, maar nooit zelf uh, meegemaakt uiteraard. En wat is er gebeurd eigenlijk met die spiegel?
1: Ja, dat is in de lucht gekomen. Dat in het begin uh, sloeg dat wel uh, heel snel aan en uh, merkte je dan ook bij de de radio van de overheid, de, hoe heette dat in de tijd, het NIR, ja. dat die dan wijzigingen in hun programmatie brachten omdat er concurrentie was van die radio Antwerpen op de Uilenspiegel. Maar het heeft niet zo heel lang geduurd. Uh, Georges die was al op leeftijd, die is dan ziek geworden, die is overleden en een beetje later is dat zendschip gestrand.
0: Maar als ik het uh, goed begrijp, is er nooit een radio Uilenspiegel geweest. Was radio Antwerpen?
1: Nee, dat was radio Antwerpen, ja. maar we noemden het de Uilenspiegel, radio Uilenspiegel. Ja omdat dat betonnen zijn schip, dat was een betonnen schip, omdat dat zo heette.
0: Oké, okay. ja, dat is boeiend. Dit is Radio Antwerpen van op het schip Eilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert. Dit is Radio Antwerpen van op het schip Eilenspiegel op de Noordzee. En nu brengt Radio Eilenspiegel uw plaatjes uit de Oude Doos. Het weder in dit seizoen is zo veranderlijk en vestuurlijk dat er soms een nekse toer is om van de Heelen op de uilenspiegel te komen. Er moeten soms echte acrobatie nummertjes uitgevoerd worden om dat voor elkaar te brengen. Dames en heren, alles gaat best hoor, maak toch je zorgen over mij, alles is veilig en goed aan boord. Oh.
1: Ik hoor in mijn vader zeggen, Allee. nou is die 72 jaar die een oude van mij en die begint met een boot. En ik kan me dan herinneren dat ik hem gevraagd heb, waarom doe je dat? Ah, ik mag in België niet uitzenden. Dus uw bonpa gaat piraat worden.
0: Dit is Radio Antwerpen van op het schip Eulenspiegel op de Noordzee.